0: Vielen Dank für die Bewunderung. Hey, wir wundern uns auch immer wieder in Karlsruhe, jetzt ohne Witz, für das, was Gott uns schenkt und was Gott tun kann, wenn ein paar normale Menschen sich zusammentun und einfach an das Übernormale glauben und äh, wir erleben selber ja auch immer wieder Kirche neu. Nicht nur unsere Gäste, sondern auch meine Frau und ich und die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber lasst mich mal jetzt meine Bewunderung zum Ausdruck bringen, weil ich komme ja jedes Jahr einmal. Das ist auch regelmäßiger Kirchgang, kann man sagen, aber ich komme ja als Gast zu euch. Und wenn man einmal im Jahr kommt, dann sieht man natürlich auch immer, was sich verändert hat. Und hey, das ist schon mächtig im ICF-Singen. Auch die Atmosphäre, die Kraft im Lobpreis, die Band, die Sicherheit der Musiker ganz zu schweigen von der Anlage, es ist auch ein bisschen lauter geworden, das mögen manche, manche nicht so, das weiß ich, aber das gehört dazu. Ich möchte ein Riesenkompliment aussprechen und als wir damals, ich glaube es ist jetzt zwei Jahre her, David, äh Sarah kann ja heute nicht hier sein, weil sie ist krank, liegt zu Hause, aber als wir damals im Movement beschlossen haben, ICF singen soll ein eigenständiges ICF werden, da ging es natürlich um die Frage, Mensch ey, David und Sarah, die sind voll jung. Voll toll, aber voll jung, da müssen wir was tun. Dann haben sie die Ältesten geholt, nämlich uns im Movement, haben gesagt, komm ihr begleitet die beiden. Und ich möchte mal ganz, ganz toll wertschätzend sagen, wir haben das erstens gerne gemacht, weil wir uns vorher schon gekannt haben, die zwei sind wirklich jung, aber nicht dumm, ihr Lieben. Die sind mega, wirklich, ich bin, ich bin völlig überrascht, als ich so alt war wie, wie David, da hätte ihr mich mal sehen müssen, da hätte man mir noch keine Kirche geben können, jetzt ehrlich. Das wäre gefährlich gewesen, weil ich war hinten und vorne noch nicht fertig, als Pastor auf einer Bühne zu stehen. Ich war noch nicht einmal Jugendpastor in seinem Alter und immer wenn ich zu euch komme und wenn wir über Dinge reden, dann, dann bewundere ich mich einfach, dass, dass ihr auf der einen Seite so coole, junge Pastoren seid und auf der anderen Seite Gott euch auch so viel Weisheit schon gegeben hat. Das ist wirklich mega wie ihr Entscheidungen trefft, wie ihr Probleme löst, wie ihr Konflikte löst und die gibt es auch im ICF. Ich möchte einfach das auch mal wertschätzend sagen über euch beide und ich denke, ihr habt einen Applaus. Für und wie man das macht, wenn man einen Gast einlädt, dann lässt man ihn entweder über Finanzen reden, weil da redet kein Pastor gern drüber, oder über Sex, da redet auch kein Pastor gern drüber, oder über irgendwas anderes Kompliziertes. Und auf jeden Fall hast du mir ein echt kompliziertes Thema gegeben. Nämlich, wie ist das denn mit unseren jüdischen Wurzeln, wie ist das mit dem Alten Testament, Neues Testament, was gilt noch, was gilt nicht mehr vom Alten Testament, wie können wir das sehen. Und das ist schon starker Tobak, vor allen Dingen in einer halben Stunde, aber ich werde mich bemühen, euch einfach etwas rüberzubringen von dieser ganzen Geschichte. Roots. Roots heißt ja Wurzeln, wir befassen uns also mit unseren Wurzeln, genauer gesagt mit den jüdischen Wurzeln unseres christlichen Glaubens. Und da gibt es einiges zu holen. Deshalb haben wir das auch im ICF, diese Serie und viele haben sie gemacht, jede Gemeinde ein bisschen anders. Wo kommen wir her? Als Gott Mose begegnet ist, da hat sich Gott dem Mose so vorgestellt. Ich bin der Gott deines Vaters. Müsst ihr euch mal vorstellen, wenn du, wenn du ihm vorher noch nie begegnet bist, ja, wie stellt sich denn Gott vor? Ich bin Gott. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber was für einer? Weil die hatten ja verschiedene Götter damals. Ja, wer spricht denn jetzt eigentlich mit mir? Wenn da eine Stimme vom Himmel kommt und sagt, ich bin Gott, ist das der Gott derer oder derer? Ein Gott von den Göttern? Einer von vielen? Oder welcher ist es denn? Und er hat sich so identifiziert und er hat gesagt, ich bin der Gott deines Vaters, genau genommen deiner Väter, weil, Abraham, äh, weil Mose keine drei Väter hatte, sondern auch nur einen leiblichen Vater. Aber er meinte, ich bin der Gott deiner geistlichen Väter. Und zwar Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Wenn mich jetzt heute einer fragen würde, an welchen Gott glaubst du, dann weiß ich gar nicht so sicher, wie ich gleich antworten würde. Ich würde ja dann nicht sagen, ich glaube an Gott, weil wenn ich nur Gott sage, dann habe ich ja noch nicht viel gesagt. Also muss ich meinen Gott ausweisen, identifizieren. Dann würde ich wahrscheinlich als guter evangelikaler ICF-Pastor irgendwas von der Bibel holen. Und sagen, ich glaube an Gott, wie er sich in der Bibel offenbart hat. Also wie er in der Bibel drin steht. Und ich würde wahrscheinlich auch noch schnell was von Jesus nachschieben, weil das ist ja schon wichtig, weil wir an Gott ja so glauben, dass er eben auch sich in Jesus offenbart hat, dieser Gott. Dieser Gott der Bibel offenbart sich in Jesus und zeigt, so bin ich. Also das würde ich wahrscheinlich erzählen. Vielleicht würde ich auch ein bisschen was vom Glaubenskenntnis, Gott der Vater des Schöpfer Himmels und der Erde und dann Jesus Christus, seinen Sohn. Dann würde ich wahrscheinlich aufhören, sonst wird es zu liturgisch. Aber ich würde irgendwie so etwas erzählen. Und wenn mich dann jemand fragen würde oder dich, ja woher weißt du denn von diesem Gott? Wer hat dir das erzählt mit diesem Gott? Dann würde ich und wahrscheinlich auch du irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Menschen erzählen. Menschen, die mich geprägt haben. Menschen, die mir ein Vorbild waren. Meine Eltern wären wahrscheinlich dabei, weil ich komme aus einer Familie mit Orgel- und Posaunenchor, anständige evangelische Kirchengemeinde. Das ist meine Herkunft. Nicht jeder von euch ist so aufgewachsen. Viele ICFler sind ohne Orgel- und Posaunenchor aufgewachsen und kommen aus einer Familie, in der man vielleicht noch gar nicht so an Gott geglaubt hat. Aber auch du, wenn du heute hier bist, würdest wahrscheinlich irgendwie etwas erzählen können, dass da irgendwann mal einer war, der dich gekannt hat, den du gekannt hast, vielleicht ein Mitkollege, ein, ein Schüler in deiner Klasse oder ein Nachbar der dich irgendwann mal in eine Kirche eingeladen hat, in der Rielassinger Straße, die in einem Kino stattfindet und irgendwas von Kirche neu erleben, was du nie gedacht hast, dass es das gibt, erzählt hat. Und dann bist du in diese Kirche gekommen mit diesem jungen Pastor, der aussieht, als hätte er nebenher noch ein Fitnesscenter und, und, und hast dich vielleicht gewundert, was ist denn das hier und ist das überhaupt eine Kirche, aber es hätte auch mit Menschen zu tun, du würdest wahrscheinlich auch sagen, ich glaube an den Gott, den ich hier kennengelernt habe, weil der Peter oder die Petra mich hierher mitgenommen hat. Also ich glaube an den Gott von der Petra. Wenn du ganz, ganz kirchendistanziert bist, dann würdest du sagen so, ich habe zwei Menschen, die haben unter uns gewohnt, die werden vielleicht irgendwann, im mache singen, aufschlagen, ich bete dafür. Wenn sie kommen, seid lieb zu ihnen. Ich sage euch jetzt nicht, wie sie heißen, aber sie sind so jung wie David und Sarah. Und wenn sie dann hierher kommen und irgendwann, wo, wo ich, wofür ich glaube und bete, diesen Gott kennenlernen werden und dann werden ihre anderen Freunde, und sie haben nur Freunde, die an Gott nicht glauben und Gott nicht kennen und nicht Kirche kennen, und die anderen Freunde, sie fragen, ja was ist das für ein Gott, dann werden sie wahrscheinlich sagen, ja der von Stefan und Sibylle. Weil sie uns kennen, weil sie von uns damals, wo sie noch bei uns gewohnt haben, erfahren haben von diesem Gott. Und das ist normal und deshalb ist das der Gott meiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, an den wir glauben. Natürlich hat unser Gott viel mit Jesus zu tun und wir sind ja schließlich eine christliche Gemeinde. Und an Jesus führt kein Weg vorbei, keine Frage, er ist die Mitte und das Zentrum. Wir glauben, dass er der Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Wir glauben, dass in ihm, in Jesus auch alles drin ist. Der Kolosserbrief sagt, alle Schätze, der Weisheit und Erkenntnis. Aber ihr Lieben, Jesus war der Sohn einer jüdischen Familie. Da kommst du nicht drum rum. Also der ist nicht wie ich, mit Orgel und Posaunenchor aufgewachsen, sondern der kommt aus einer jüdischen Familie. Der war Jude als er hier auf der Bibel gelebt hat, weil sein Vater Jude war. Und die Bibel, aus der er zitierte, war nicht das Neue Testament, wer hätte es gedacht, da kommen ja die Geschichten von ihm drin, sondern es war das Alte Testament. Das war seine Bibel und der Gottesdienst, den er besucht hat, das war ein Sabbat, eine südische Synagoge, die am Sabbat ihren Gottesdienst gefeiert hat. Das war unser Jesus. Und seine Jünger, also die Jünger von Jesus, die ihm nachgefolgt sind, Petrus, Johannes, Jakobus, das waren alles gläubige Juden. Also Menschen, die, die jüdisch waren, jüdischer Abstammung. Für sie für die Juden in seinem Team war Jesus zunächst einmal einfach einer von diesen vielen Rabbis, so hat man die damals genannt, von diesen vielen Lehrern, die unterwegs waren, denen man sich anschließen konnte. Das ist so, wie wenn du sagst, okay, es gibt viele Kirchen, ich schließe mich der ICF-Kirche an, weil die finde ich cool. So gab es das damals auch. Rabbiner, die sind umhergezogen und haben Jünger gehabt, die ihnen nachgefolgt sind. Nothing new under the sun, das war ganz normal. Und dann sind sie mit Jesus rumgezogen und ihm nachgefolgt, so war das damals. Und die gehörten zu diesem Rabbi jesus Jesus. Nur irgendwann haben sie gemerkt, mit unserem Rabbi stimmt was nicht. Der ist nicht wie alle anderen. Der lehrt mit einer Vollmacht, da bläst es dich weg. Das ist nicht normal. Der tut Wunder, so tut kein anderer Rabbi, kein anderer Lehrer Wunder. Und sie haben immer wieder die gleiche Frage gehabt. Wer ist der Mann, dem wir da eigentlich nachfolgen? Alle, alle drei Evangelien ähm, also die ersten drei, Matthäus, Markus und Lukas, könnt ihr eigentlich schlicht unter dieser Frage lesen, dass es von Anfang bis zur Kreuzigung darum ging, wer ist dieser Mann? Ist er nur dieser Zimmermannssohn aus Nazareth, den man kennt, wo man weiß, wo er herkommt, was er gelernt hat? Oder ist er vielleicht doch mehr? Ist er Gottes Sohn? Da war etwas an diesem Jesus, was einfach nicht in den Rahmen gepasst hat. Wer ist er, dem auch Wind und Wellen gehorchen, haben die Menschen gefragt, nachdem er seine Hand ausgestrickt hat und der Sturm nicht mehr da war. Wer ist der? Lahme gehen, blinde sehen, das ist die entscheidende Frage, wenn es um Jesus geht. Wer ist Jesus? ist auch überhaupt die entscheidende Frage in unserem Leben. Sie haben gefragt, ist es dieser Jesus, und jetzt kommen die Juden wieder, dieser versprochene Retter, von dem unsere Schriften, unsere Propheten, unser altes Testament, vor allen Dingen Jesaja steht viel drin. Ist das dieser Messias, dieser, dieser Heiland, auf den wir warten oder sollen wir auf einen anderen warten? Das war die Frage dieser Juden, die um Jesus herum waren und die ihm gefolgt sind. Und Petrus, der hat dann eines Tages die Sache auf den Punkt gebracht. Petrus hat vieles auf den Punkt gebracht. Manchmal auch voll daneben, hat einem das Ohr abgeschlagen, da musste Jesus wieder in Ordnung bringen. Also war so einer, einer der, der ziemlich aus sich rausgehen konnte, so ein cholerischer Typ, aber hier hat der ausnahmsweise immer alles richtig gemacht. Heute mal, was Petrus gemacht hat. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi unterwegs, fragten sie wiederum, fragte er sie, also Jesus, seine Jünger, für wen halten mich die Leute denn? Also da hat er den Spieß mal rumgedreht und gesagt, was, was sagen denn die Leute? Weil er hat gemerkt, die reden alle über ihn, die fragen sich, wer ist er? Dann sagten sie Jünger zu ihm, also manche halten dich für Johannes den Täufer, manche für Elia, gut, das muss eine Neuauflage sein, weil der war schon tot, also so eine Wiederkunft oder wiedergeborener Elia oder whatever, oder einen anderen Propheten. Und dann sagt er, schön und gut, aber was, was sagt ihr? Was nicht, ich will nicht wissen, was die Leute sagen. Das ist immer so bei Jesus. Wenn Jesus mal vor dir steht, dann fragt er dich nicht, was die anderen über ihn gesagt haben. sondern fragt er dich, für wen hältst du mich? Das ist die entscheidende Frage, wenn es um Jesus geht. Und dann bringt es Petrus auf den Punkt und sagt, du bist der Messias. Und das klingt jetzt für uns nicht spektakulär, weil wir keine Juden sind. Aber wenn das stimmt, dann, dann, dann ist der finale Retter da. Dann ist das da, wo Jahrhunderte vorher alle drauf gewartet haben und sich gefragt haben, wann kommt er. Denn der Messias ist der, von dem alle Juden gesprochen haben. Er ist der, 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 der dann das große, der die zentrale Rolle im Finale hat. Also der, der das entscheidende Tor schießt am Ende. Das ist der Messias, auf den haben alle gewartet. Sie wussten, der ist extrem wichtig und wenn das der Jesus ist, dann, dann geschieht hier etwas unglaublich Wichtiges. An ihm wird sich alles messen und entscheiden. Der Messias. Du denkst, ja Messias, das klingt sehr jüdisch. Gut, ich bin ja Christ, aber jetzt pass auf, das war für mich auch neu und hat mich etwas verwundert und wachgerüttelt. In der ältesten vollständigen Übersetzung der Bibel, der alttestamentlichen Schriften, ins Griechische, die waren ja vorher in Aramäisch, also Aramäisch und Hebräisch Bibel. Ins Griechische wurde das dann übersetzt. Da wird das Wort Messias, das heißt Meschiach, mit Christos übersetzt. Also Meschiach auf der einen Seite, das haben wir auch hier. Das ist Aramäisch. Aramäisch ist die Frage, die Sprache, die in Passion in diesem Jesus-Film, wo du nichts verstehst und immer die Untertitel lesen musst. Das ist Aramäisch. Meschiach, ja? Und das wird in dieser Bibel, in dieser Übersetzung vom Aramäischen ins Griechische mit Christos übersetzt. Und von Christus kommt Christus und von Christus haben wir unseren Namen. Und das bedeutet eigentlich konsequent, wir Christen, die wir uns nach Jesus Christus Christen nennen, müssten eigentlich wörtlich Messianer heißen. Klingt ein bisschen gestelzt, ich weiß, und nicht so komfortabel. Aber wir sind eigentlich Messianer, wenn wir glauben an den Messias. Versteht ihr, das ist ziemlich nah dran, da gibt es die messianischen Juden und das ist so eine Gruppe, wo wir denken, hu aber, aber wir sind eigentlich Messianer, ja? wir sind solche, die glauben, dass Jesus der versprochene Retter war. Also haltet das mal ein bisschen aus, wir, wir Heidenchristen, wir gar nicht Juden. Aber wir sind solche, die an Jesus, den Messias, glauben. Und die erste christliche Gemeinde, die bestand damals aus zwei Gruppen von Leuten. Aus messianischen Juden, also Juden, die angefangen haben zu sagen, ja, wie Petrus, du bist der versprochene Retter. Und messianischen Heiden die also vorher gar nichts geglaubt haben, Barbaren werden sie an anderer Stelle genannt und so waren sie auch und haben sie auch gelebt und die dann an Jesus geglaubt haben und ihm nachgefolgt sind. Aus diesen zwei Gruppen bestanden die und da kommen wir her, das sind unsere Wurzeln, ihr Lieben. Wir glauben zusammen mit den Heiden und Juden, dass Jesus der versprochene Retter ist. Und um es auf den Punkt zu bringen, wenn wir das nicht verstehen, wo wir herkommen, dann kannst du konsequent betrachtet eigentlich zwei Drittel von der Bibel auch getrost ins Klo werfen. Weil zwei Drittel in der Bibel ist das Alte Testament. Und wenn wir sagen, wir glauben an die Bibel und wir stellen uns auf dieses Wort, dann ist es zwei Drittel Altes Testament und ein Drittel Neues Testament. Also ist es schon eine wichtige Frage, dass wir damit auch etwas anfangen können. Für all die, die vielleicht sagen, das ist alles alttestamentlich, alles nicht so wichtig, hauptsächlich Jesus oder so. Man darf es auch nicht übertreiben, ich komme gleich noch drauf, sonst geht es in die andere Richtung und wir werden wieder Juden. Das ist nicht gedacht. Es ist schon eine Zeit nach Jesus und vor Jesus. Ich höre immer wieder, wie gut, dass wir im neuen Bund leben von Christen und nicht mehr im alten Bund. Und die Menschen meinen damit, dass wir nach Jesus und mit dem Neuen Testament, also dem zweiten Teil uns ausrichten von der Bibel und nicht nach dem Alten Testament äh, leben müssen. Und das stimmt ja auch, mit Jesus hat was Neues ange, angefangen. Alles misst sich von nun an an Jesus, auch das, was im Alten Testament steht. Das glauben jetzt nicht alle. Vor allen Dingen die Israels-Freaks manchmal nicht so ganz, aber ich würde schon sagen, da gibt es eine Autorität, die heißt Jesus Christus, und an dem muss sich alles messen lassen. Auch die, die das alte Testament jetzt besser kennen als das neue. Aber bedeutet das, dass die anderen Bünde aus dem alten Testament jetzt einfach hinfällig wären, dann frage ich mich, warum hat es dann Jesus in der Bergpredigt so dermaßen mehrfach auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten, und damit ist das alte Testament natürlich gemeint, aufzulösen, sondern Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen wird, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz bis alles geschieht. So ernst hat Jesus das damalige Wort Gottes, das alte Testament genommen. Und wenn er hier von Gesetz spricht, dann ist die Rede hauptsächlich von der Torah, und das sind die ersten fünf Bücher Mose, die es damals gab. Und darin enthalten sind gleich mehrere Bünde. Und ich will euch die drei wichtigsten kurz nennen. Das ist der Bund mit Noah. Gott hat mit Noah nach der Sintflut einen Bund geschlossen. Das ist die Geschichte mit dem Regenbogen. Nie wieder Flut, okay? Einfach jetzt gesagt. Zweiter Bund ist der Bund mit Abraham. Der kam danach. Du wirst viele Nachkommen haben. Das ist der Bund der Verheißung, wo Gott sagt, dieses Volk ist mein Volk, mit dem werde ich sein. Und der dritte Bund ist der Bund Israels mit Gott am Sinai, wo Gott äh, dem Volk Israel durch Mose das Gesetz gegeben hat, especially die zehn Gebote. Und diese, dieser Bund ist ja nicht aufgelöst durch Jesus, sondern die Bibel sagt, er wird durch Jesus erfüllt. Und dieses Erfüllen wird von uns Christen oft missverstanden. Wir denken, das ist so wie mit der Rechtfertigung. Jesus kam für uns, starb für unsere Sünden, damit jetzt unsere Sünden uns nicht mehr K.O. schlagen. Das stimmt, Gott sei Dank. Aber das heißt nicht erfüllen im Sinne von, dass der Anspruch dieser alten Gebote jetzt nicht mehr gilt. Jesus hat den Anspruch erfüllt und wir müssen überhaupt uns überhaupt nicht mehr mit dem befassen. Das ist sozusagen kalter Kaffee. So ist Erfüllen nicht gemeint in diesem Sinne. Weil das sieht man ganz deutlich, wenn man die Bergpredigt weiterliest, da heißt es zum Beispiel an einer Stelle, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, der soll vor Gericht gestellt werden. Jetzt kommt Jesus und haut noch einen drauf, ich finde das schon... Herausfordernd genug, manchmal könnte man ja einen auf den Mond schießen und auf den Mond kann man nicht leben, also ist das Mord. Also, ja, so schnell geht's. Ja, wir sagen manchmal so Sachen, ja, ich könnte ihn auf den Mond schießen. Weißt du, was mit ihm passiert, wenn du ihn auf den Mond schießt? Dann hast du ihn umgebracht. Also, das, da ein bisschen aufpassen, Mord fängt schon ein bisschen früher an. Und jetzt geht's weiter und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor de, vors Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, an einer anderen Stelle steht, du Idiot. Du schon mal gesagt, kennst du dieses Wort? Idiot, rutsch schnell raus. Der gehört vor den hohen Rat gestellt. Und jetzt geht es genau, wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Bums, ich habe extra Luther genommen, das ist krass. Ne? Kann man ein bisschen weicher haben mit guter Nachricht und so. Aber das, das ist ziemlich krass, ihr Lieben. Jesus, Jesus verschärft das gerade noch. Ich habe mich oft gefragt, Jesus mit der Bergpredigt, wie hast du denn das gemeint? Da kommt man ja nicht mehr klar damit, oder? Aber da wird noch einmal deutlich, der, der Anspruch fällt nicht, fällt nicht einfach so weg. Und jetzt ist alles easy. Der Anspruch bleibt da. Ob wir alles können und was das dann mit Vergebung und wieder aufstehen und, und sich trotzdem gut fühlen, das ist noch was anderes. Aber von Wegen einfach erfüllt. Jesus macht deutlich, wie hoch der Anspruch ist, wie hoch die Messlage liegt und noch etwas. Wir sagen oft, ja der alte Bund, der gilt nicht mehr wegen dem neuen Bund. Habt ihr schon mal gehört? Alter Bund gilt nicht mehr, wegen dem neuen Bund. Aber dann gehen wir davon aus, dass Gott seinen Bund bricht. Entschuldigung, er hat ja den alten gemacht. Ja Wenn meine Frau immer wieder sagen würde, ja, das habe ich gestern gesagt, den Bund und so weiter, aber heute gilt was anderes, dann würde ich mir überlegen, ja, wie, wie lange gilt denn eigentlich dann mein Ehebund? Also ich habe mit meiner Frau einen Bund geschlossen, der giltet. Der giltet auch, wenn einer schwach wird. Versteht ihr? Da gibt es nicht alter Bund, neuer Bund, ja, wieder ein Bund und wieder ein Bund. So ist Gott nicht. Wenn Gott einen Bund geschlossen hat, ihr Lieben, dann bleibt er bestehen. Und selbst wenn der schwächere Vertragspartner, und das ist alttestamentliche Bundestheologie jetzt, wenn der schwächere Vertragspartner, was oft passiert ist, das Volk Gottes, nämlich den Bund bricht oder schwach wird, dann hört Gott nicht auf, zu seinem Bund zu stehen. Und das ist gut so, glaubt mir's. Gott bricht nicht seinen Bund. Und deshalb können wir nicht einfach sagen, der alte Bund, weg damit. Neuer Bund her damit und alles ist gut. So einfach ist es nicht, weil sonst wäre Gott sehr unberechenbar. Und ich höre auch immer wieder Christen sagen, das ist jetzt aber schon arg alttestamentlich. Gut, dass wir Jesus haben, den Gott des Neuen Testaments. Alles Zitate jetzt, die mir schon wiederkommen sind. Und da frage ich mich schon, ja, ja wie ist denn das jetzt? Gibt es einen Gott des Alten Testaments und einen Gott des Neuen Testaments? Ist der vielleicht sogar ein bisschen schizophren? Das passt manchmal nicht so richtig zusammen. Könnte ja sein, er hat ein Problem, muss er zum Psychologen gehen. Dieser Gott. Wenn er, so einer, wenn er zwei Persönlichkeiten hätte, das wäre echt ein Problem. Sorry, wenn ich jetzt so lapsig davon rede, aber so, so hört sich das konsequent gedacht an, wenn wir sagen, das ist der Gott des Alten Testaments und der Gott des Neuen Testaments. Die wirkliche Antwort heißt, dass sind die Vorstellungen von Gott, wie sie in der Bibel überliefert sind, von Menschen, die zur Zeit des Alten Testaments gelebt haben. Und das ist das, was Menschen im Auftrag Gottes aufgeschrieben haben, die zur Zeit des Neuen Testaments gelebt haben. Und da gibt es natürlich einen gesellschaftlichen Wandel. Ihr Lieben, wenn ich heute hier stehen würde und sage, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann würdest du sagen, da weiß ich was Besseres und du hättest recht. Nämlich Feindesliebe und so weiter. Aber wenn damals einer geschrieben und gesagt hat, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann war das schon das Bessere. Weil damals hieße es, wenn du mir ein Auge ausstückst, haue ich dir Kopf ab. Und Auge um Auge, Zahn um Zahn heißt im Prinzip, was wir heute noch haben, dass, das, dass die Strafe der Tat angemessen sein muss. Und du nicht, wenn einer ein Auge ausgerissen hat, ihm den Kopf abhauen kannst. Sondern du darfst nur so strafen, wie es auch angemessen ist zum Vergehen. Und das ist immer noch Teil unserer Rechtsprechung heute. Versteht ihr? Also man muss den gesellschaftlichen Wandel da schon sehen. Aber irgendwie sieht es manchmal so aus, als hätte Gott ein Imageproblem. Altes Testament, Neues Testament. Und, und als hätte er vielleicht so vor, vor 2000 Jahren einen Imageberater gehabt, da oben im Himmel, vielleicht war es der Heilige Geist und der Heilige Geist wäre zu Gott gekommen, ich male das jetzt mal so aus und hätte vielleicht gesagt, gut Gott, wir haben ein Imageproblem. Und zwar das mit dem Opfer und Blut und diesen ganzen alttestamentlichen Dingen, das kommt heute nicht mehr so gut an, weil heute gibt es Tierschutzvereine und Streichelzoos, und in Karlsruhe sogar Pastorinnen, die glauben, dass die Tiere in den Himmel kommen, da können wir Gott nicht mehr vom Opferlamm sprechen. Das kommt nicht mehr richtig gut an. Da muss was Neues her. Ich mache einen Vorschlag, wir müssen jemanden runtergeschicken vom Himmel und der muss die Geschichte etwas reformieren. Ein neues Bild muss entstehen. Kirche neu erleben, pimp up my church. Wie wäre es, sagt der Heilige Geist zu Gott, wir schicken Jesus runter. Weil mit nächsten Liebe und Sohn, und peace all over the world, das kommt gut an. Das machen wir Gott und dann haben wir ein neues Image. So hört sich es für mich manchmal an, wenn wir Christen so sagen, das ist der Gott des alten Testaments und das neue Image der Gott des neuen Testaments. Aber das ist Käse, Leute. Das ist so Käse, wie es lustig ist, wenn ich euch das so erzähle. Weil, weil das passt nicht zusammen. Also, da muss es was Besseres geben. So, jetzt haben wir genug äh, Probleme. Ich gehe noch einmal ein bisschen rein. Ist doch schon komisch, oder? Wenn man so argumentiert, wenn man immer so sagt, ja, das ist aber alttestamentlich. Und ich habe gemerkt, dass die meisten Menschen sagen, wenn ich mit ihnen spreche, ja, das ist jetzt aber konservativ alttestamentlich, wenn es konkret wird, sagen sie das. Also nicht so bei ganz theoretischen, theologischen Fragen, sondern meistens bei ethischen Fragen. Also wenn es darum geht, um den Lifestyle, wie man sich verhalten soll. Wenn ich zum Beispiel Menschen konfrontiere und ihnen sage, Leute, das mit Scheidung ist nicht so easy. Wenn es nicht mehr geht, lässt man sich halt scheiden, nimmt man die nächste. Das sagen manche, auch manche Christen. Ist doch Gnade und so, peace all over the world, easy. Aber ich sage dann, das ist nicht ganz so easy. Lest mal die Bibel. Oder wenn ich sage, dass es Hurerei ist, wenn man erst mit dem schläft und dann mit dem schläft, bevor man dann die findet, die man heiratet und dann hoffentlich nur noch mit der schläft. Dass das Käse ist, dass das Gott nicht so vorgesehen hat. Dann, hohoho, oh, das ist jetzt aber alttestamentlich, oder? Dann kommt dieses alttestamentlich, so nach dem Motto, das ist so konservativ, das muss vom Alten Testament sein. Oder wenn ich zum Beispiel sage, was ich glaube, dass ausgelebte, praktizierte, erotisch praktizierte Homosexualität vor Gott eindeutig als Sünde bezeichnet wird in der Bibel. Dann, oh, peace. Also so geht es nicht weiter, Steffen. Also das ist jetzt der alte Gott, dann muss ein neuer her. Lass uns mal das neue Testament lesen. Und dann denken sie, Jesus, Chaga, da steht nichts über Homosexualität, zumindest nichts von Jesus, also habe ich gewonnen. Aber so einfach ist es nicht. Und dann heißt es, sei doch nicht so gesetzlich. Und dann werden auf einmal alle Regeln relativ und alle Gebote relativ. Und die, die werden völlig ohne System dann gebrochen. Die Regeln und die Gebote. Mein Thema heißt ja Regeln brechen mit System. Das ist schon spannend, gell? wie ich das formuliert habe. Das soll auch spannend sein, ist ja auch spannend. Aber Regelbrechen ohne System ist, ist Chaos, ihr Lieben. Regelbrechen ohne System überzeugt auch niemand mehr. Das überzeugt uns selber nicht mehr, denn Leib Christi, wir als Christen sind dann völlig verwirrt und denken, ja was gilt jetzt eigentlich noch, was gilt nicht, wo, wo, wo ist die Messlatte, keiner kann sich mehr orientieren. Das überzeugt äh, meine Freunde nicht, die jetzt nach Singen oder um die Gegend gezogen sind und die noch nicht an Jesus glauben und die irgendwann in eure Kirche kommen. Wenn keiner mehr weiß, was Sache ist, dann werden die nichts haben, worüber sie mit euch reden werden. Sie werden sagen, ja, die haben so wenig Plan wie wir, Halleluja. Aber das ist doch nicht Sinn der Sache. Versteht ihr? Also auch unsere VIPs, unsere Gäste werden sich nicht orientieren können. Und wisst ihr, wen es am wenigsten überzeugt? Das sind die Andersgläubigen, vor allen Dingen die Moslems, die sagen, was habt ihr für eine komische Kirche und für einen komischen Gott mit so einem unsystematischen Regelbrechen und jeder tut, was er will und muss halt jeder selber wissen und so weiter. Das kapiert niemand. Ich glaube, dass wir uns da schon damit befassen müssen, mit der Frage, was machen wir jetzt denn mit dem Alten Testament, mit diesen 600 Geboten und Regeln, die da drinstehen. Gibt es da ein System oder ist alles beliebig? Wir gehen jetzt ein bisschen rein. Habe ich noch Zeit? Ja, zwei Minuten, gell? Okay, also wir gehen ein bisschen rein. Jetzt nehmen wir mal die zehn Gebote. Ja? Gute Überlieferung, ich muss heute Asylant aufsagen, um zu zeigen, dass er Christ ist, der Arme. Ich weiß gar nicht, ob alle Christen alle zehn Gebote zusammenbringen würden. Aber die, die sind irgendwie unstrittig, oder? Die zehn Gebote, da sagen wir, okay, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehebrechen. kann man nachvollziehen. Lass mal stehen, oder? Muss man nicht viel diskutieren. Feiertag heiligen, muss man vielleicht ein bisschen übertragen oder so. Aber ist im Prinzip, im Prinzip eigentlich auch einfach. Ein Tag in der Woche Feiertag. Okay. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter, übrigens gar nicht so viel weiter, nur ein paar Verse. Und da steht äh, zum Beispiel in 3. Mose 18, na, das ist ein Kapitel jetzt, aber es steht auch in 2. Mose, wo die 10 Gebote stehen, ähm, da steht auch etwas, wovon wir sagen, das gilt auch noch. Ich lese uns mal ein paar Verse vor. Da steht zum Beispiel über den Geschlechtsverkehr mit Verwandten. Uuh. Das ist ein komisches Thema, gell? aber das war damals Thema. Da steht zum Beispiel, du sollst nicht mit deiner Mutter schlafen. Habe ich noch nie bezweifelt, dass das gut ist. Also habe ich auch noch nie für mich versündigt und kam auch noch nie in Versuchung. Ist für mich nie schwierig gewesen, nicht mal in der Pubertät oder gerade da nicht. Also whatever, du sollst mit deiner Mutter schlafen, sind wir einig, das passt in unsere Kultur hinein. Das ist heute noch so, das macht man nicht. Und man soll auch nicht mit seiner Schwester schlafen, das verstehe ich auch und auch nicht mit der Halbschwester. Und wenn du bei einer Frau schläfst, darfst du nicht auch noch eben so mit ihrer Tochter schlafen. Ja, wir sagen vielleicht noch, ich mit Orgel und Posaunen aufgewachsen, ist doch normal. Nicht mehr für alle Menschen ist das normal, aber selbst für meine Freunde, die bald bei euch aufschlagen werden, ist das noch normal. Sie würden nicht sagen, was seid denn ihr für komische Leute, ihr glaubt nicht, dass man mit der Mutter nicht schlafen darf, sondern würden sagen, okay, es gibt da noch normal und nicht normal. Also sagen wir zu diesen Rechtsordnungen, okay, ist in Ordnung, glauben wir. So und jetzt haltet euch fest. Nur ein paar Verse weiter steht jetzt folgendes: Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, denn das ist dem Herrn ein Gräuel. Und das ist an Männer gerichtet. Und das hat mit Homosexualität zu tun. Ho, ho, jetzt wird es ganz spannend. Da muss man jetzt schon, aber es ist nur ein Vers weiter. Da steht in im gleichen Kapitel wie das mit der Mutter. Oder du sollst nicht mit einer Frau schlafen, solange sie ihre Tage hat. Das ist jetzt, finde ich, Geschmackssache, oder? Hey! Also ich will jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber, aber das kann man so oder so sehen. Da habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht, als Mann 25 Jahre verheiratet und meine Frau auch nicht. Und wann hören die denn auf und wann fangen sie an? Das weiß man ja auch nicht so genau. Also wie, wie, was soll ich denn mit so einem Gesetz anfangen? Also wusch, weg. Ja, Es wird jetzt einfach ein bisschen menschlich hier, so steht es da. Und jetzt kommt das Härteste, du sollst kein Blut essen. 3. Mose 18, Vers 11-14 bis ja, da ist jetzt nicht gemeint, ein Tier aufschlitzen und das Blut trinken. Nein, da ist Blutwurst gemeint. Blutwurst, das mag ich. Pfälzer Saumagen ist nicht mehr drin, nach diesem Gesetz. Und da sagen wir natürlich wieder, das, ist, das, ist, das kann man heute nicht mehr so sehen, oder? Sind wir uns einig? Sehr schnell einig, oder? Vielleicht ist einer unter uns, der sagt, nee, Blutwurst geht nicht für einen Christen. Aber alle anderen würden sagen, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht oder esse ich fröhlich auf jedem Dorf fest. Schlachtplatte, ja, da bist du dabei mit Blutwurst. Ja, versteht ihr, das ist gleich neben Homosexualität, wo wir sagen: Na, no, das gilt noch. Und jetzt verstehen wir, dass wir eigentlich es uns ein bisschen einfach machen. Wir sagen, das giltet und das giltet nicht. Und was ist unser System? Ja, das, was in unsere, in unsere Kultur, in unser Wertesystem passt, das giltet. Zum Beispiel kein Sex mit Tieren haben, das giltet auch heute noch. Das finde ich auch nicht so schwer, nicht mit einer Sau zu schlafen. Also, ja, also das gilt noch. Und das andere mit der homosexuellen Ma das müssen wir heute ganz anders sehen. Steht aber im gleichen Kapitel, nur ganz knapp nebeneinander. Und jetzt merken wir, wie tricky das ist. Was gilt denn jetzt noch und was gilt nicht? Wir brauchen ein System, das noch ein bisschen besser ist als das, was mir heute reinpasst. Das gilt noch und das, was mir heute nicht mehr reinpasst, das gilt nicht mehr. Also wenn schon regelbrechend, dann mit System. Und jetzt die Frage, was ist das System? Und da kannst du jetzt eine Vorlesung machen, ich mache es jetzt in drei Minuten. Also passt auf Die zehn Gebote, wir gehen noch einmal rein. Hier muss man nicht lange überlegen. Ich glaube, die zehn Gebote sind easy, da steht, du sollst nicht töten, du sollst dies und das. Und ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass man die wörtlich so heute noch nehmen kann. Denn die gehören zu der Grundlage, auch, die stehen ganz am Anfang, die unterscheiden sich von vielem anderen, was im Alten Testament auch noch steht, im zweiten und dritten Mose, was ich euch jetzt gleich sage. Also zehn Gebote, würde ich sagen, die sind Konsens. Da ist auch unsere Rechtsprechung drauf aufgebaut. Da muss man nicht interpretieren. Ein bisschen vielleicht schon beim Feiertag, ja? Wie ist das denn, wenn du die ganze Woche, äh, sage ich mal, im Büro sitzt und nichts richtig arbeitest, also man jetzt körperlich wie ich, und dann ähm, am Feiertag Holz machen gehst? Das ist für mich voll Entspannung. Das ist wie Sport? Versteht ihr? Da, da gibt es vielleicht jetzt auch Interpretationsspielraum. Also was bedeutet für mich einen Mann, der im Büro arbeitet, Feiertag? Und was bedeutet es für einen äh, Mercedes-Mitarbeiter in Wörth, der am Fließband steht, Feiertag Heiligen? Kann man schon drüber nachdenken. Aber grundsätzlich gilt, ein Feiertag ist gut für uns. So, jetzt kommen die alltäglichen Rechtsordnungen. Da gibt es eine ganze Menge Regeln im Alten Testament, die heißen wenn, dann. Ich lese euch eins vor. Jetzt kommt es hart, es geht um Sklavinnen. Das muss man jetzt auch wieder in seiner Zeit sehen, aber haltet es kurz aus. Da steht zum Beispiel, wenn jemand seine Tochter als Sklavin verkauft. Klingt ein bisschen nach Menschenhandel, ist aber eigentlich so ungefähr wie wenn ein Mann oder ein Vater seiner Tochter eine Lehrstelle besorgt bei Siemens. Damit sie einen Job hat und etwas verdient. Sorry. Aber das ist jetzt aus der Zeit, damals war das nicht so ungewöhnlich, da haben sehr viele, gerade die Hebräer im Land der Ägypter und so weiter oder in ihrem Umfeld als Sklavinnen einfach ihren Lebensunterhalt verdient. Also, wenn der sie als Sklavin verkauft, dann darf sie im siebten Jahr, also im Erlassjahr, nicht einfach zur selben Bedingung freigelassen werden und es geht noch weiter und eben nicht einfach an einen Ausländer verkauft werden, wie das viele gemacht haben, sondern dieser Herr, der Sklavin, dieser Patriarch, in dem sie im Haushalt gearbeitet hat, muss dieser Familie, wo diese Sklavin her war, wo diese Frau her war, diese Frau zum Rückkauf, klingt schon nach Menschenhandel, ich weiß, aber müssen wir kurz aushalten, anbieten, damit die nicht nach Timbuktu verkauft wird. Und, und jetzt musst du, musst du genau hinschauen, wenn du jetzt denkst, eigentlich gar, gar nicht so schlecht, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, so eine Sklavin, so im Haushalt, dann hast du es falsch verstanden. So kannst du die Bibel jetzt hier natürlich nicht lesen und sagen, Sklaven halten ist okay. Weil da steht es. Nein, man muss das in seiner Zeit sehen. Aber was ist der Sinn dieser Wenn-dann-Rechtsprechung? Der Sinn ist, dass diese Sklavinnen, eben auch weil sie, Frauen, äh, weil sie Frauen waren, fast keine Rechte hatten. Und das alte Testament hat diesen Frauen Rechte zugebilligt, die sie anderswo in der Kultur nicht hatten. Und das war eben das Recht, dass es eine Verpflichtung gab, sie nicht einfach an irgendjemand verkaufen zu dürfen, wenn man sie nicht mehr wollte. Sondern sie muss zurückverkauft werden in ihre Familie, wo sie safe ist. Das ist Schutz vor Menschenhandel und Nicht-Menschenhandel. Aber man muss ein bisschen genau hinschauen, damit man das erkennt. Versteht ihr? Also diese Rechtsordnungen sagen dir heute nicht, wie ist das mit den Sklaven. Sondern sie sagen dir heute etwas über den Gott, wie er mit Menschen umgeht. Dasselbe mit dem Beispiel vorhin zwei, äh, ähm Zahn um Zahn, Auge im Auge, Zahn um Zahn. Das muss man in seiner Zeit verstehen, dann versteht man Gott. Aber man kann es nicht in die heutige Zeit nehmen und eins zu eins anwenden. Das ist ganz wichtig für diese ganzen Rechtsordnungen. Also schauen, was ist das Prinzip, um das es da geht. Was kann ich über Gott lernen, wie er mit Arbeit... Arbeitskräften und Ausnutzung von Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt umgeht. So, jetzt ein dritter großer Bereich, diese ganzen kultischen und religiösen Ordnungen. Wenn du ein Lamm, dann muss das so ein Lamm sein und dann musst du erst das machen und dann das machen und das Blut muss dahin und der Bauch muss dahin. Was immer da auch steht, da stehen ganz viele kultische Dinge, wie man das richtig machen muss mit diesem ganzen Opferkult. Jetzt da können wir getrost sagen, hey, man kann noch versuchen zu verstehen, was damals gemeint war, was diese Menschen aus Ehrfurcht vor ihrem Gott in ihrer Zeit damals getan haben. Aber wenn du versuchst, eine Taube oder eine Kuh zu schlachten, um alles richtig zu machen, dann hast du es auch gründlich missverstanden. Das ist ja logisch. Das ist, das ist jetzt so, das machen wir einfach nicht mehr. Weil Christus das Lamm Gottes ist und Christus für uns gestorben ist und ist dieses Opfer, alle anderen Opfer erledigt. Also da kannst du getrost sagen, diese Geschichten, wie viel Blut, auf welchen Altar gehört, das ist nicht mehr unser Ding. Das war damals... Und ich kann vielleicht verstehen, welche Ehrfurcht sie hatten vor Gott, aber da fange ich heute nichts mehr damit an. So, da sind wir uns vielleicht noch einig. Jetzt kommen die Reinheitsgebote. Es gibt eine ganze Menge Reinheitsgebote. Also wenn du dich Gott näherst, dann solltest du nicht deine Tage haben als Frau oder du solltest nicht einen Toten berührt haben vorher oder ähm, wenn man, welche Tiere zum Beispiel man essen darf und welche man nicht essen darf. Da gibt es ganz strenge Vorschriften. Und die Moslems lieben das, weil das ist konkret, ja. Wenn ich mit meinen zwei Hunden komme und ich begegne einem Moslem, das kannst du vergessen, weil Hunde sind unrein. Da habe ich mich immer überlegt, warum ich kenne einen Moslem, der bei uns im Dorf wohnt, warum der immer so einen Bogen um mich rum macht, wenn ich Gassi gehe. Ja, weil, weil er nicht von meinem Hund berührt werden will. Und das muss ich respektieren, weil er ist Moslem. Aber wenn du jetzt als Christ auf mich zukommst und sagst, dein Hund ist unrein, ich darf den nicht berühren, das steht im Alten Testament, dann sage ich dir, du hast was missverstanden. Also nicht nur wegen meinem Hund, sondern weil ich wirklich glaube, dass das, dass das ein falsches Verständnis ist. Diese Reinheitsgebote, das glaube ich, können wir getrost hinter uns lassen, weil Jesus hat gesagt, nicht das, was mit dem Essen von Tieren, was reingeht, macht den Menschen unrein, sondern das, was rausgeht und damit ist nicht dein Stuhlgang gemeint, sondern die Worte, die aus deinem Mund rauskommen, das macht uns unrein. Also der Mist, der hier rauskommt, der ist gemeint. Und das ist, das ist eine klare, ein klares Jesuswort, ein klares Neues Testamentgebot. Da wird ganz klar, wir müssen diese Reinheitsgebote nicht einhalten. Deshalb ist auch der Tempelvorhang gerissen, versteht ihr? Da muss nicht, das, das ist ein falsches Verständnis von Gott. Da müssen wir nicht lange drüber nachdenken. Das Sabbatjahr. Eigentlich auch gilt es hier wieder, also dass man im siebten Jahr immer zum Beispiel den Acker brach liegen lässt. Das ist gar nicht so dumm, Leute. Das muss man auch erst mal verstehen vom Prinzip her. Jeder Weinbauer versteht, oder jeder, der einen Weinberg hat hier in Südbaden, äh, ja, ja, sind wir da, ja, ja, versteht ihr ja auch, oder? Das macht Sinn alle sieben Jahre. Und habt ihr schon mal gehört, in Unternehmen, man sagt das auch bei, bei Kirchen, gibt es immer Wachstum, 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 so bis zu sieben Jahren. Und im siebten Jahr gibt es meistens eine Krise. Habe ich heute überlegt, vielleicht hat es mit dem zu tun, dass wir das Sabbatjahr nicht mehr kennen, dass nach dem siebten Jahr auch ein Break da sein muss, dass es nicht Wachstum, Wachstum, Wachstum auch in der Gemeinde geben kann, sondern dass man vielleicht auch mal, auch mal Konsolidierungsphasen braucht, Ruhephasen braucht hey, und nach sechs Tagen einen Tag nicht zu arbeiten, das macht schon Sinn. Oder mal Pause zu machen. Also da kann man drüber nachdenken, über das Prinzip. Aber bitte nicht gesetzlich, im Sinne von das muss jeder so machen, weil ich sehe das so und wenn du es nicht so machst, bist du kein guter Christ. Wenn wir so mit diesen Dingen anfangen, dann wird es schräg. Also du kannst schon für dich etwas so ausprobieren und sagen, ich versuche dieses Prinzip anzuwenden, aber bitte mach nicht ein Gesetz für andere Menschen daraus. Ein letztes noch, by the way. Wie ist das mit Malachi 3. Mit dem Geben des Zehnten. Ist das auch alttestamentlich? Nein, sagen alle Pastoren. Das gilt natürlich genau wortwörtlich. Nein, nein, da kann man schon auch drüber nachdenken, oder? Das steht ja auch im Alten Testament. Das lasse ich jetzt offen. <lacht> Schade, ja? denkt der Herr Rumminger jetzt. Also ich tue es, also ich gebe meinen Zehnten, weil ich denke, das ist gut, aber ich tue es nicht so, so närrisch, dass ich sage, man dürfte nicht auch mehr geben als den Zehnten. Also ich bin da nicht gesetzlich, versteht ihr? Halleluja! Also immer, immer locker bleiben, versteht ihr bei diesen Dingen? Nicht nichts übertreiben. Oder wenn jemand zum Beispiel zu mir kommt in meiner Gemeinde und sagt, Steffen, wir haben nicht mehr den Zehnten gegeben, aber wir haben gerade eine Krise. Und ich will dir einfach das sagen, dass du nicht denkst, ich mag die Gemeinde nicht mehr, wir haben 100 Euro abgezogen und geben jetzt statt 400 Euro 300 Euro monatlich. Hey, dann sage ich, danke, dass du es mir gesagt hast und lass diesen Menschen gehen, ich mache ihm kein schlechtes Gewissen. Wer bin ich denn? Das ist doch eine Sache zwischen ihm und Gott, das muss er ermessen. Aber ich würde nicht sagen, Gott segne dich dafür, dass du nicht den Segnung gibst, Halleluja, Amen. Das würde ich nicht machen, weil, weil Gott sagt, wer den Zehnten gibt, den kann ich segnen. Deshalb würde ich sagen, guck einfach, dass es irgendwann wieder geht. Aber es ist eine Sache zwischen dir und Gott und nicht zwischen dir und deinen Pastoren. Das ist auch wichtig für uns als Pastorin. Okay? Also so viel noch zum Malachi. Und dann gibt es viele Stellen, vielleicht hilft es euch jetzt ein bisschen, einfach eine Spur zu bringen. Ich komme zum Schluss. Alles in allem glaube ich, dass Gottes Wesen wir nur ganz bedingt und ganz eingeschränkt verstehen können, wenn wir nicht auch eine Beziehung zu dem Juden Jesus Christus und zu dieser jüdischen Tradition und zum Alten Testament haben. Johannes Hartl, den ich sehr schätze, der das Gebetshaus Augsburg leitet, der sagte mal, wer Gott nicht auch lernt zu fürchten, wird sich irgendwann auch nicht mehr vor ihm niederknien. Und da ist auch was dran. Wenn du aber jetzt voller Frucht und Zittern ein Gottesbild hast, dass du denkst, oh, wann straft er mich wieder, was habe ich wieder falsch gemacht, dann musst du auf die andere Seite gehen und im Neuen Testament Römer 8 lesen. Keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Aber es lohnt sich auch mal wieder hier und da, die von dem Gott im Alten Testament zu lesen, der auch gesagt hat, das ist der Weg, den ich segnen kann und das ist der Weg, wo Flucht die Folge sein wird, den ich nicht segnen kann. Das sind beides Dinge, die zusammengehören. Man sagt Gesetz und Evangelium, Gericht und Gnade. In der Theologie spricht man immer mit einem und von beiden Seiten. Nie nur Gesetz, aber auch nie nur Evangelium. Versteht ihr, beides gehört zusammen. Und deshalb gehört auch das Alte und das Neue Testament zusammen. Aber, wenn es dir schwummrig wird und du nicht mehr sicher bist, ob das nicht ein komischer Gott ist, wenn du die falschen Geschichten fünf Wochen lang hintereinander gelesen hast im Alten Testament und du dich fragst, ob du diesem Gott noch vertrauen kannst, dann musst du dich auf die andere Seite schmeißen. Dann mache ich dir Mut, lies das Neue Testament. Lies zum Beispiel eine Bibelstelle wie die, die ich euch zum Schluss jetzt lese, wo es um Jesus geht. Denn wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann darfst du auf keinen Fall nur die Geschichten lesen. Und dann musst du Jesus Geschichten lesen, dann musst du Jesus anschauen, weil Jesus die einzige Visitenkarte von Gott ist, wo du ihn ganz eindeutig erkennen kannst, wie er wirklich ist. Alle anderen Geschichten, die sind tricky, die kann man auch missverstehen, die kann man in den falschen Hals bekommen, da muss man schon ein großes Bild haben und vielleicht auch Väter und Mütter, die einem es erklären. Aber Jesus anzuschauen, da wird vieles klar und über ihn steht im Neuen Testament in Epheser 2 zum Beispiel, er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, das sind die Heiden die ihn noch gar nicht kannten, die Barbaren und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe schon zu sein. Das sind die Juden, die Gott schon kannten und durch Jesus jetzt an den Messias glauben. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden und Nichtjuden, durch ein und denselben Geist und jetzt kommt freien Zugang zum Vater. Das ist das Evangelium, ihr Lieben. Und das gilt schon über allem anderen. Du musst nicht erst kultische Reinheitsgebote einhalten. Hey, wenn meine zwei, von denen ich euch vorher erzählt habe, die zwei Jahre bei uns in der Straße gewohnt haben, hier aufschlagen, dann wünsche ich mir, dass sie nicht an Äußerlichkeiten hängen bleiben. Dass sie nicht überlegen müssen, ob sie erst das sein müssen und das sein müssen und so heilig sein müssen, wie die drei, die die Hände heben beim Worship. Und dann wünsche ich mir, dass sie sofort direkt durchlaufen können zu Jesus und dass wir ihnen nicht im Weg stehen. Denn so ist das Neue Testament. Gleich zu Jesus mit den Neuen. Da, da, da lernen sie uns kennen, das ist Kirche neu Leben, gleich zu Jesus. Nicht über Gebote, Traditionen und erstmal anständig singen lernen oder worshipen lernen, alles zweitrangig. Jesus ist die Mitte, da müssen die Menschen hin. Also freien Zugang. Ihr seid also nun nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht. Nicht mehr Fremde, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem Volk gehören, Bürger des Himmels. Kinder des Himmels, Söhne und Töchter des lebendigen Vaters. Durch Jesus Christus. Ihr gehört zum Haus Gottes, zur Familie. Hey, Familie. So persönlich ist das. Mit Jesus haben wir Zugang zu dieser Familie. Wir sind auf einmal Töchter und Söhne. Und das Fundament dieses Hauses, dieser Familie, das, in das ihr eingefügt seid, das sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus. Und der Eckstein, ihr Lieben, der hält alles zusammen, das heißt dann auch so. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und das ist das Evangelium, ihr Lieben. Und das ist cool, das ist einfach, versteht ihr? Und es muss einfach sein, wenn Laura und Sascha, jetzt habe ich ihren Namen doch gesagt, hier auftauchen. Es muss einfach sein für die beiden, ihr Lieben. Sonst werden sie es nicht kapieren. Sie wollten heute kommen und ein bisschen bin ich sogar froh, dass sie heute nicht kommen konnten. Weil ich habe gedacht, ob die meine Predigt heute kapiert hätten, die war doch nicht einfach, oder? Aber versprecht mir, dass ihr es einfach macht. Ich hoffe, ich habe heute etwas Kompliziertes nicht noch komplizierter gemacht, sondern vielleicht so, dass man es verstehen konnte. Uns wird manchmal nachgesagt als Kirche, wir sind so oberflächlich. Gut, vielleicht können wir es auch nicht besser. Aber jetzt mal ohne Witz, was tun wir denn? Die Theologen machen komplizierte Dinge oft noch komplizierter. Brauchen wir das? Braucht das die Welt? Braucht das Laura und Sascha? Ich glaube nicht. Wir brauchen Menschen und Kirchen, die das Komplizierte, das Göttliche runterbrechen, wie bei Jesus und einfach machen, dass es Laura und Sascha verstehen können und mit ihnen auch wir. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen für ISF Singen, dass noch viele hier aufschlagen und merken, es ist einfach. Hier gibt es ziemlich schnell Zugang zum Allerhöchsten. Und zwar aus Gnade und nicht, weil ich so fromm bin, damit ich in den Himmel komme oder so. Amen. Amen. Applaus Lass mich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir zu einer Kirche gehören, die es uns und den Menschen, die wir einladen, nicht schwerer macht, sondern leicht. Wir danken dir, dass wir das verstanden haben im ICF-Movement, dass es darum geht, dir nicht im Weg zu stehen, sondern so schnell wie möglich Menschen mit dir in Verbindung zu bringen. Wir beten, gib uns weiter den Mut, einfach die Türen weit aufzusperren, Menschen hereinzulassen und, und dass sie gleich dir begegnen. Hilf uns, dass wir nicht im Weg stehen mit unserer Theologie und unseren Theorien und mit unseren Meinungen, wie alles sein muss, sondern dass wir auf die Seite gehen, Herr Jesus, wenn Menschen ihren Home Run machen und dich suchen in unserer Kirche. Und danke, dass du in der Mitte bist, dass wir einfach nur auf die Seite gehen müssen und dann die Menschen auf dich treffen und, und du machst das dann schon durch deinen Geist, Herr Jesus. Wir brauchen da nicht nachhelfen. Du veränderst Leben. Du lehrst uns selber durch dein Wort und dafür danken wir dir. Ich spreche Gutes aus über diese Gemeinde, über euch als Gemeinschaft. Ich spreche Gutes und Segensreiches aus über euren Leitern und dass es weiter wächst in diesem Sinne, dass ICF-Singen ein Ort wird, an dem noch viele aufschlagen werden und Jesus finden. Amen.